0: Filhotes Filhotes da ditadura
1: Você se na rádio Metamorfose, aqui é o camarada Hidalgo, mais uma semana com vocês, e hoje eu estou sozinho, é, devido a acontecimentos que não vamos entrar em detalhes aqui hoje, mas hoje estou somente eu aqui no programa, então muito bom ter vocês por aqui, e eu que comando agora, eu vou mandar em tudo agora, nesse momento, ninguém vai me interromper, vocês vão ver, vai ser uma loucura, e o tema dessa semana é nada mais é do que as eleições no Chile, que foi eleito Boric, acabei de aprender que a gente tem que falar, não é Boric, mas é Boric. A gente vai falar um pouco sobre quem é ele, como é que foi é, essa, essa tomada do poder, como é que foi a, a organização dos partidos para levar ele é, para ganhar do cast, né, o descendente de, de nazista. É, então a gente, acho, acho que vai ser é legal para tirar todas essas dúvidas e muita coisa é que a gente acaba vendo na internet, que é uma análise de conjuntura a partir de Twitch, então, acho que a gente vai se aprofundar um pouco nesse, nesse assunto. E, na, e ninguém melhor para falar sobre isso do que nossa querida Sabrina Kino, que já participou aqui de uns programas com a gente. Então, eu quero novamente agradecer por tirar um tempinho para conversar conosco. E bem-vinda de novo à Rádio Metamorfose, Sabrina. Dá um oi para os ouvintes.
2: Oi, ouvintes. Boa noite. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário é. que vocês estão ouvindo essa... Essa, essa atividade aqui, é um prazer enorme voltar aqui, é, muito obrigada pela, pelo convite, e, e nada, é isso.
1: Então bora pra pauta, então vamos lá que a gente tem muito que conversar hoje, bora lá. Mas antes da gente começar aqui o programa dessa semana, eu quero agradecer a todos que acompanharam o Jornal Metamorfose e a Rádio Metamorfose esse ano, foi um ano complicado, um ano difícil para todos nós, mas conseguimos chegar até o final dele vivos. E ano que vem promete muito, e ainda mais promete ser um ano de muitas transformações e mudanças. Né? Vamos aguardar e ver o que, que resta do nosso país até lá. né? Mas assim, sempre aqui conosco. Então muito obrigado a todos, a todes, e muito obrigado ao apoio que recebemos, a força que todos deram para nós, então é, tudo isso é muito importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. E se vocês gostam do nosso trabalho, é sempre legal estar tá lembrando que vocês podem estar tá ajudando o, a Rádio Metamorfose e o Jornal Metamorfose a continuarem no ar. Basta apenas fazer uma pequena doação pelo Pix, Metamorfose@gmail.com, que eu vou deixar aí no link do post, ou no nosso Penfeitoria, que também vai estar tá no link do post. Assim vocês podem estar tá ajudando o jornalismo independente de qualidade continuar existindo. E esse programa eu estou sozinho. É, infelizmente, né, o pessoal não conseguiu participar do programa. Mas a gente teve uma boa conversa com a Sabrina. Então, bora lá, que ela tem muito o que dizer e a gente tem muito o que escutar. Tchau, tchau.
0: Desde luego sabemos que no todo puede hacerse al mismo tiempo. Y que vamos a tener que priorizar para ir logrando avances. Que nos van a mejorar paso a paso la vida de nuestra gente. e aquí hay algo que me interesa mucho decirles. Que esos avances, que esas prioridades... Las queremos ir discutiendo con ustedes. Hoy día las plazas de Chile están llenas. Quiero que sepan que nuestro gobierno va a ser un gobierno abierto, un gobierno de manos abiertas que va a estar permanentemente conversando con su pueblo respecto de cuáles son las prioridades, cuáles son las condiciones que enfrentamos para poder avanzar en conjunto. Porque un gobierno no avanza solo. Basta de despotismo ilustrado de los que creen que se puede hacer un gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo. Con nosotros a la moneda entra la gente. Chilenos y chilenas hemos llegado hasta acá con un proyecto de gobierno que puede sintetizarse en pocas y simples palabras. Avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando sin dejar a nadie atrás. Eso significa crecer económicamente, convertir lo que algunos entienden como bienes de consumo, de manera equivocada, en derechos sociales garantizados para todas y todas, sin importar el tamaño de la billetera. Y garantizar una vida más tranquila y segura, una vida más feliz, profundizar las libertades de todos y especialmente de todas, porque en nuestro gobierno las mujeres no retrocederán en los derechos y libertades que han logrado luchando a lo largo de la historia.
1: Saben, quiero comenzar aquí falando sobre como foi todo esse processo né? porque não, não, ele não terminou nas eleições, né? ele não começou e não terminou nas eleições é uma coisa que está acontecendo aí há muitos anos já de, de luta na, nas ruas e que a galera que olha para as eleições e vê com um ponto assim ah, aqui acabou, né? foi aqui o decisivo que na verdade eu acredito que não tenha sido, então se puder falar um pouco como, como foi todo esse processo e um pouco da origem, da origem secreta do, do, do Boric o, 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 o cara que, que é roqueiro, que gosta de Taylor Swift e que sabe imitar o Pato Donald. É, é, é... é,
2: é uma das, das, das atribuições do excelentíssimo senhor eleito de 36 <risos> anos de idade.
1: Jovem, né? Mano?
2: É super jovem, é o presidente mais jovem é, da história do Chile presidente eleito mais jovem da história do Chile, é, também com uma eleição é, histórica para gente em vários sentidos, né? Uma eleição é, que não foi uma eleição qualquer dentro de um processo constituinte, né? É, com uma votação histórica também. É, enfim, tem muita muitos elementos aí que nos faz sentir orgulhosas, né? E orgulhosos aqui no Chile mas, realmente, você é, começou relatando, tem história, tem muita história, é, o que nos levou a, a, a esse resultado, que é um resultado é, muito importante, não só para o Chile, mas para a América Latina, né, é um caminho que iniciou Antes também de 2011, a gente tem que sempre lembrar das, dos movimentos da Revolução Pinguina, né, de 2006, que foram secundaristas chilenos que levantaram é, contra a LOCE, né, a Lei é, Orgânica é, Constitucional de Ensenhança, levantada por Pinochet, né, para privatizar o sistema de ensino, ou seja, fazer que é, as famílias sejam as responsáveis pela educação e não o Estado. Então, é, as, os estudantes secundários se levantam contra essa lei, é, Lossi, e, bom, depois, no ano, no ano que Bachelet estava ali é, governando o Chile, né, em 2006, e, em 2011, os estudantes voltam a movimentar as ruas do país, também, contra essas, essa precarização da vida, né, que é o endividamento das famílias, que é, no caso, pedir o fim ao lucro, educação de qualidade gratuita é, para todos e todas, e revelar e desvelar para a sociedade o endividamento das famílias com relação à educação. Então, é, isso foi um marco na, na, na política nacional, porque também colocou aí no cenário figuras como Camila Vallejos, também o Boric, né? é, George Jackson e a, é, a Carol Cariola. Então, essas quatro figuras, hoje, são os dirigentes que seguem com esse protagonismo é, desde o Congresso Nacional e hoje formando uma aliança que nos leva ao poder no Chile, né? É a Carol Cariola e, a Val e Camila Vallejos, é duas é, deputadas do Partido Comunista, e um, George Jackson, de Revolução Democrática, e é, é Gabriel Boric, que é o deputado de Convergência Social, que é o um movimento fundado por ele, por nós aqui, né? Então, esse é uma aliança que se chama. Que foi conformada depois do plebiscito e se chama Aprovo Dignidade, que é Aprovo Dignidade.
1: Não, perfeito. Eu acho que isso dá um, bem, um belo de um resumo, assim, do, de como foi toda essa organização, né? E. E to toda essa, essa luta política né, que está tá ocorrendo no Chile todos esses anos, com a nova constituinte, é, como é que vai ser agora ele que vai assinar né, a, nova, a nova constituinte? Ou como é que vai ser isso? Eu, eu não sei como é que funciona é, no Chile. né? Eu sei que tá, já está sendo organizada ela. E...
2: Então, com... é... não, então é só só te fazer uma coisão. Agora, é, a gente está no, proce tá no processo de discussões, das discussões de fundo, né? que a, uhum. a Constituinte se, se dividiu em comissões, nesse exato momento está acontecendo, as, a, 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 a plenária está ouvindo as iniciativas populares, né? os, os projetos que surgem desde de, 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 é, a, a população, a organização civil entra com, com, seus, com suas propostas e agora a Constituinte está escutando as propostas que... É, surgem do mundo social, em um, comissões, né, comissão de, 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 do Estado, de organização do Estado, comissão é, de, de é, enfim, várias, são, são umas sete comissões, mais ou menos, e, e depois, em março, em maio, em março ou maio, eu não, tô certo, não, não, não tenho certeza, vai ter o plebiscito de saída, o referendo de saída, né, porque teve um referendo de entrada, né, que é, é para as pessoas decidirem se ia ter uma nova Constituição ou não, aprova foi aprovado, né, e aí se abriu a Constituinte, e, e todas essas discussões de escrever a nova Constituição, de, das cláusulas dessa nova Carta Magna, é vai passar por um referendo em maio, em maio se eu não estou equivocada, desculpe se eu estiver equivocada, porque foram tantas eleições em três anos sim. que eu estou meio, assim, é, desconectada, assim, das, das datas, mas vai ter um, um referendo de saída para a população dizer, sim, essa, essas cláusulas nós aprovamos, e nós queremos que essa seja a nossa nova Constituição. Se aprovado esse, no, esse, esse referendo de saída, aí sim vai ser substituído pa, é, p, é, pela nova Carta Magna e, no, e é, essa nova Constituição vai vir aprovada pelo novo Executivo Federal, presidido por Gabriel Boric. Isso
1: hum Perfeito, então, então você acredita que esse pode ser é, finalmente assim, a última pá de cal em cima do neoliberalismo no, no Chile e talvez rompendo toda essa política antiga do Pinochet que ainda tem no país é, quais seriam assim, mais ou menos os Quais o, as, as batalhas né, que ele ainda vai ter que lutar para isso? Porque eu acredito que tem muita resistência ainda de uma ala bem conservadora no Chile a respeito disso.
2: É, com certeza. Os poderes fáticos ainda são controlados pela, pela direita, pela ultra-direita, né? A gente não pode se enganar com relação a isso. E, e bom, e, e, e o Pinheira está aí governando até março, né? Porque o câmbio de mando... É, aqui é em março, não, não em janeiro. Então, tudo que essa galera de direita pode fazer para atrapalhar o funcionamento da constituinte, eles fazem. Isso aí a gente não tem, vocês, no Brasil vocês não precisam ter a menor dúvida disso. É, e os desafios, na verdade, é democratizar o processo. Esse sempre foi o desafio, né? De fazer a população entender o que se discute na Constituinte. É, essas discussões extremamente técnicas de sistema de governo, de, é, de, como, que, de como que funciona a, a, o juridisqueço da coisa, né? Então, esse sempre foi o desafio. Então, a Constituinte, a Convenção Constitucional, sempre tratou de levar discussões é, é, simplificadas a terreno né, porque todas, toda semana ah, tem, é, tem uma semana de, é, de deliberar no, no, no espaço da constituinte e tem a semana também de cada um dos, dos 154 convencionais é, vão para os seus territórios, né, para os seus distritos, e é, Conversar com, com, com os eleitores, com as, com as pessoas nas feiras, com as pessoas nas praças, explicar o que tá acontecendo, olha, a gente tá fazendo isso, entendeu? Então, esse foi... Pra... E com uma imprensa burguesa inventando tudo quanto é mentira, fake news, discussões assim, ridículas, assim, ah, a, 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 a fulaninha de tal que é constituinte de, de tal partido ou de tal movimento social é, roubou o lápis de não sei, entendeu? umas coisas assim, ridículas e, e eu tô inventando, tá gente? mas é coisas assim fanais, é, né? é nesse nível de absurdo, então é, aconteceram coisas assim realmente é, complicadas é, que há, é, desafios que a convenção constituinte teve que superar mas a, com a imprensa, com a imprensa empresarial tradicional, sempre jogando encontro, né? E é medo, também, não. claro, e também uma população extremamente despolitizada. Gente, o Chile teve 50 anos de 17 anos de ditadura e mais um período enorme de governos neoliberais. Né, aprofundando o neoliberalismo também, seja, seja da, da, da direita ou seja da esquerda tradicional, aprofundando o neoliberalismo. Então, não, não é com uma revolta massiva na rua que as pessoas, reivindicando, né, água, que a água não seja privatizada, reivindicando saúde, né, é, é, direito à saúde, direito à cidade, direito à moradia digna, etc. Isso não quer dizer que as pessoas sejam de esquerda e que as pessoas sejam estão com esse espírito revolucionário introjetado. Não, não quer dizer isso, né? Então a esquerda foi para a rua disputar isso. E o que a gente está vendo de resultados eleitorais favoráveis nesse momento, na constituinte, no plebiscito, na constituinte, nas eleições municipais, nas, é, nas, na eleição é, executiva, é fruto de disputa de pé no, na, na rua. E, e isso jamais, em momento algum, quer dizer que as pessoas, que a maioria das pessoas no Chile são de esquerda. Isso... isso isso não, não tem a menor conexão com a realidade. Então, os discursos que a gente tem que fazer para convencer as pessoas tem que estar muito anclado... É, com a realidade das pessoas, sem negar também o medo que as pessoas sentem da esquerda no Chile, porque foram muitos anos da direita fazendo chantagem, né? Terrorismo. Que Chilezuela a eleição que o Pinheira ganhou, eleição passada, que ele está revelando que ele está governando agora, ele ganhou com o discurso de Chile e ele ganhou a, 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 a presidência da república fazendo um discurso de terrorismo chilesuela. Então, aqui existe um, um anticomunismo profundo, profundo, fruto de uma educação mercantilizada, de uma ditadura atroz, feroz, né, que ganhou todos os espaços periféricos, todos os espaços periféricos. Hoje, a esquerda dá uma batalha tremenda para recuperar esses espaços perdidos, né? Porque a esquerda foi aniquilada, morta e expulsa É, é meio locais, difícil, né? né? E, Eu... Então, e aí vem uma, uma, uma esquerda, um, um pacto é, concertacionista de governos, né? Da década de 90 para frente, que... É, para conseguir governar tem que fazer muitas concessões, toda essa história que a gente já conhece no Brasil, e aprofunda o modelo, aprofunda o modelo neoliberal. Tem avanços, óbvio que tem avanços, a gente não pode jogar tudo no lixo também, igual a gente nem né, tá, quando a gente vai fazer a leitura do que foi o petismo no Brasil, a gente também não pode jogar Sim. tudo no lixo aqui, mas é, que, que houve um aprofundamento do Estado subsidiário no Chile, isso é real, isso a gente não pode negar. Né? Agora, é, você não ganha, não ganha discurso, não ganha presidência, não ganha eleição aqui fazendo discurso identitário de esquerda. Não ganha. Não ganha. E a questão fundamental aqui é você não vender seu programa. E isso nós não fizemos. O nosso programa continua o mesmo. O mesmo programa que nós levantamos.
1: Então, esses, na verdade, essa forma para conseguir em conseguir o poder, né? É uma coisa, acho interessante, é, você falou, né, sobre estar com o pé na rua, conversando com as pessoas, é que essa eleição, acho que foi com menos, menos, é, com menos a abstinência, né, no, no na, hora de, na hora de votar, né, que mais teve pessoas presentes votando, né, é, na, na história. Então, você acha que isso é um reflexo?
2: Eu acho que, obviamente, o medo do pinochetismo influenciou, assim, muito com certeza, né, é, a, a primeira campanha, a, a, a campanha da, da, primeira vo, da, da primeira volta, né, da, do primeiro turno, como a gente fala aí no Brasil, foi uma, uma campanha errada, assim, com, com não errada de todo, mas com um foco, é, com um foco em uma população mais progressista, o cidadão, o sujeito é, médio, progressista, de ideias, assim, pró-meio pro ambiente, pró-aborto, pro, né Esse foi o, 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 o nicho, o foco da, da campanha do, da, do primeiro turno. E, e aí a gente viu que isso não funcionou, não funcionou, né? É, então, na, na segunda, na, no segundo turno, a gente teve que mudar o discurso, sem vender nosso programa, né? O, o programa. Ou seja, você, da, da...
1: ou seja, só tipo, é, vocês mudaram a, a abordagem com os eleitores, né? Mas o programa continuava o mesmo.
2: O, o, o programa é o mesmo, é o mesmo. As pessoas podem pegar e, e comparar. Nós não mexemos nada. Fizemos umas correções, assim, mínimas de coisas que, obviamente, é, na segunda, no segundo turno, entrou apoiando a gente a Jason Provost, Mel, né? O Marco Henrique Loni, Minami. É, o Artes também é, declarou, assim, deixou liberdade né, de ação, mas é, muita gente que apoiou o Artes também entrou a... a, a, a a fazer campanha, mas não fizeram nenhuma exigência. O que houve foi uma conversa que tivemos com as feministas de, da, da, é, da ex-concertação, é, que pediram para trocar uma coisa assim, mínima na questão da, do Sistema é, Nacional de Cuidados, mas, assim, trocar para melhor. É né? uma coisa, assim, de, de, de de responsabilidade parental que a gente colocava o pai também como é, responsável de igual para igual é, com, é, com a mãe, né? E aí a gente mudou para que a mãe pudesse escolher quem teria a prioridade é, de ficar com a criança na questão de é, na questão de, de licença materna, licença de essa licença que que os pais né, tiram, licença então a prioridade é a... Né? exatamente licença maternidade. Eu estava tentando <risos> achar a palavra <risos> correta, mas aí é a mãe que escolhe, né, o tempo. Então foi essa, foi correções assim, entendeu que a gente fez, mas sem sem retroceder na questão de direitos. Então, é, e nenhuma dessas colisões que entraram para apoiar nos fez exigências, nenhuma, apoiaram assim, sem, sem fazer nenhuma exigência, por quê? Por causa do risco é, da, da questão da extrema-direita na disputa. Então, eu acho que esse aumento de apoio foi, foi consideravelmente dado em relação a isso, né? a, a, ao perigo que a gente estava enfrentando, né? Mas, é, com certeza, também foi por uma mudança de abordagem na questão é, do chamado a votar e, principalmente, a militância saiu inteira para a rua para fazer porta a porta, né? os movimentos sociais atenderam o um chamado assim, no dia 1, um, né? saiu o resultado das Já eleições, já, já chamaram para votar, assim, dado a urgência. Então, os movimentos sociais, esses que tiveram mais presente na revolta de 2019, chamaram para votar contra a Caste. Não chamaram para votar no Gabriel Boric, que, que o programa os representa, etc. Não. Né? Hoje, a gente ocupa para essa galera, a gente como virou institucionalidade, para essa galera a gente é uma centro-esquerda a gente ocupa um espaço de centro-esquerda, mas eu, eu, eu acho que há que, que se aprofundar nessas análises aí, porque é, se a gente coloca é, no campo da, de como a esquerda se situa, a, a centro-esquerda, né, no caso, que, que essa, essa galera aqui é mais radical, que é mais anti-institucionalidade né, nesse sentido... É, nos, nos olha como centro-esquerda, a gente tem que fazer uma análise aí em relação a isso, porque nosso projeto é um projeto bastante ambicioso e, em comparação ao que a gente vê na América Latina hoje, né? É um programa que propõe aborto legal, é um programa que propõe...
1: E só isso, só isso esse, só esse de propor o aborto legal já é um um pulo assim, um salto, em comparação com outros países aqui, é, ainda mais tem que aproveitar essa onda, né, que tá tendo uma onda mais favorável, né, então acho que tem que aproveitar o momento. É, não só assim, isso,
2: né, a gente tem que ver se o, se o Congresso tá a nosso favor, é, né, porque tem isso também.
1: É isso, é, é aí que pega, né, é. que não adianta nada, né, tipo chegar lá, tal, mas daí no Congresso não passa nada, daí, daí é foda. É, e você comentou, né, eu estava acompanhando algumas coisas do que está acontecendo, tal, sobre como a mídia, bom, eu não espero muito na mídia brasileira, né, mas como a mídia brasileira está apagando é, uhum. a luta desses movimentos ao redor da, da campanha do, do uhum. Boric, né. Uhum. É, não, não sei se é porque, assim, a mídia que não... Obviamente a mídia que não ia apoiar o candidato do Boric, mesmo porque ele, tipo, ele, mesmo ele sendo, assim, é, vendo ali que, que ele parece ser mais moderado, né, ainda assim ele é um... ele significa... O, o, a vitória dele significa o fim do liberalismo, né, do berço do liberalismo no, no, no liberalismo na América Latina. A gente pode dizer assim, né, porque é um... Uhum. Então, será que não um, um pouco de medo de mostrar que essas é, a união dessas causas no, em, em nome de um, de um candidato ali com uma agenda muito muito progressista tipo uhum. que nem você falou a part, só que não falei só a parte do aborto é, eu, eu não sei eu não sei como é que é a questão das drogas também na, no Chile né como é que é a questão de tipo por exemplo de, de maconha tá não sei o que vai
2: mas... uh, nosso programa apoia o, a legalização da, da da maconha, né, e o autocultivo, tá ali então... escrito, e é, não, e, e é o autocultivo, entendeu? E também é, a questão vivenda digna, é... bom, todas as questões que foram levantadas, levantadas, é, em outubro de 2019, não levantadas, levantadas também e algumas reforçadas, porque muitas dessas pautas vêm de décadas aqui no Chile. A questão de Noma fp que é a questão da, da, do sistema, a, a FP é o sistema de, de, de previdência privatizada aqui no Chile, né? Então, a gente luta... É, por um sistema solidário, tripartito e custeio, né? que é mais ou menos o que era no Brasil, o que é o que, ou pelo menos era no Brasil. Né? Então, é, esse movimento no Massa ele ganhou relevância nacional em 2016. Né? E a questão das, fe das feministas aqui, se a gente for colocar em estrito rigor, o, o movimento feminista ele é, ele é relevante e importantíssimo para o Chile desde a década de 80 né? como tal, porque se a gente vai falar de movimento de mulheres, vem de muito antes mas o movimento feminista que ganha força no Chile na década de 80, as primeiras a sair nas ruas para protestar contra a, as violações de direitos humanos do, é, do Pinochet foram as mulheres 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 por democracia né o movimento sumos mas as a, as mulheres por la vida as mulheres pela vida então assim uma série de, de, de organizações feministas né o mems que é histórico no chile desde a década de 80 de 30 perdão que é, luta pelo direito voto feminino né? Então, essas militantes históricas, históricas do Chile se levantaram novamente para fazer campanha pela, é, pela eleição do Gabriel Boric. Então, é, é, e isso a gente vê nos, nos resultados das urnas. Nós aqui somos mais de 51%, as mulheres no Chile são mais de 51%. Então, no padrão, nós somos mais. Né, nós somos mais, e, e isso se viu refletido na, na votação, não, não só porque é, era contra o caso, também porque o caso ameaçava os direitos das mulheres, né, falou na primeira, na primeiro turno que ia eliminar o Ministério da Mulher, é, falou um dos, dos deputados que ele apoiou e que foi eleito, que é o Johannes Kaiser, foi é, Falou no, numa entrevista que, ah, que, que essas feministas né, são muito. É, fica só gritando, enchendo o saco, devia é, revogar delas o direito a voto e tal. E aí, depois ele acabou falando que era um que foi uma piada, que,
1: que foi ah, sarcástico... Que piadinha, um uma piadinha. As,
2: as piadinhas inocentes, igual a galera do, é. do Jovem Pan. Virem falando coisas misóginas, mas aí quando aparecem para cobrar publicamente... Não, vocês não entenderam, foi uma piada. Estão então,
1: cerceando isso, a minha liberdade de expressão.
2: Exatamente. Não pode então, fazer
1: piada mais? Proibido? É,
2: exatamente. Então, isso, e, isso fez com que as mulheres chilenas né, e feministas, principalmente... É, se levantassem assim, de uma maneira muito contundente, né? é, como as mulheres chilenas fazem normalmente. Né? Porque o movimento feminista aqui é muito organizado, é muito organizado e faz muito barulho. Então, é, essa, essa, essa expressiva votação feminina né? em relação ao voz, com certeza se deu a. É, é, por ser contra a caste, óbvio, isso, é, isso aí não há como negar, mas também para defender um programa que fala de Sistema Nacional de Cuidados. Um programa que é feminista, que todos os erros, todas as áreas do nosso programa têm feministas feministas. Ali trabalhando, e foi um, um programa construído com feministas de forma transversal transversal. Então, assim, é... e isso se reflete na votação, se reflete também na, camp na campanha, né? Primeiramente na campanha e também na votação a expressiva votação, né, agora, que se apaga as mulheres desse processo, isso aí é sempre, a própria esquerda faz isso, a própria esquerda apaga as mulheres desse processo, né, de um processo que vem é, de, de, de relevante, né, que se levantou novamente em 2016, porque a gente conseguiu aqui uh, as três causales, né? Que o aborto terapêutico fosse legalizado no, na, na segunda, no segundo período de Bachelet, tá? E nós conseguimos, o movimento feminista empurrou isso, né? Se conseguiu no governo de Bachelet, mas foi um dos movimentos feministas na rua que conseguiu isso. É, em 2018, fizemos uma greve estudantil pedindo a educação não sexista, mais de 30 universidades pararam, porque as greves foram levantadas para o movimento feminista, em 2018, né? chamada de Tsunami Feminista, a Olha Feminista, em 2018. E aí, nós, nessa época, já estava Pinheira, começamos a articular a greve geral feminista em 2019 o 8 de março foi gigantesco quase assim milhões de, de mulheres em todo o Chile né e isso foi pré 2019 então todas essas essas demandas na rua né de não CFP, educação não sexista é, vivenda digna é, saúde é, é, sistema de saúde universal e público, todas essas demandas que as pessoas viam na rua, o fim do neoliberalismo, as feministas já pautavam com a questão de é, não mais precarização da vida, né? já pautavam isso. Então, 2019 não acontece sem as mobilizações feministas. É, estando é, presentes na rua desde 2016. Não acontece. Então, é fundamental lembrar que houve movimentos feministas prévios levantando essa, essa efervescência, tá? Para que a coisa se estourasse em 2019.
1: Ou seja, é tudo muito bem planejado já há muito tempo. É, são coisas que já estão, assim, andando há muito tempo, né? É, não é de um dia para o outro, não é de uma coisa de um uhum. ano, são coisas tipo de 20, 30, 40 anos, né? assim, de uhum. muito, muito mais de luta, para chegar agora, né? Assim, e a gente vê. É, pô, até o Pedro Pascal saiu, saiu em defesa do voto do, do, do Boric. Ele postou lá a camisa com, com a cara do, do, do Boric, depois ele postou a, a camisa com o Boric vestindo a camisa dele, usando a camisa dele.
2: Um inception, né? Um não? inception de, de, de camisas. <risos> é,
1: ele, acho que ele soube usar bem as redes sociais também ali e tal. É.
2: Um, convocou muito o mundo cultural. A gente fez um trabalho, assim, muito poderoso com a, 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 a juventude, porque o um, o programa de, da área cultural da, dessa campanha é muito é, ambiciosa. É muito ambiciosa. É, promete aumentar a, 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 o fundo de, de incentivo para as, as culturas né, de uma maneira que nunca se fez antes aqui no Enxerga. Então, Obviamente, ah, as pessoas, ah, mas como vai financiar isso? Promete dinheiro para educação, promete fim do CAI, né? Que é o crédito é, é, o crédito estudantil, que é uma parada assim, é, que é endividar os estudantes, endividar as famílias, né? Promete o fim desse, dessa. É, é tipo
1: um Fies, só que ruim.
2: N não, pior muito que o FIES. ruim. É muito pior que o FIES, muito. É... Muito pior. É, é, um, é um, né, uma acreditação estudantil que você fica devendo o banco, assim, e as universidades que elas são privatizadas, né, durante muito tempo. Então, é, porque é muito caro estudar aqui, muito caro. Então, ele promete o fim o CAE e, e aumentar a, os recursos para a cultura, recursos para a educação, é, desprivatizar a saúde, enfim, ele ele promete muitas coisas que vai ser muito, vai ser uma briga danada para realizar, é um Sim, programa imagina. muito ambicioso, mas que sem dúvida é algo que a população chilena está esperando há muito tempo. Está esperando há muito tempo. Esses são direitos sociais, direitos sociais básicos que nós não temos. Então, às vezes, aí no Brasil, pode parecer muito moderado e muito pelego e muito é, é, simplório e não sei o que lá, mas para a gente aqui é muito, é muito. E, e terminar com essa... Com essa é, com, com esse ciclo de abusos, né, de, de falta de dignidade básica, gente, isso é muito difícil, não é do dia para o outro, não é do dia para o outro.
1: E teve uma diferença de mais de 10% né, da, da votação do, é. do, do Boric. Então, isso é... Eu, eu, eu vejo como positivo. Quer dizer que tem um, um vão bem grande ali entre um cara de extrema-direita e um cara ali de uma esquerda. assim Mesmo que a galera veja que com uma esquerda moderada, apesar que você falando do plano de governo, qualquer mídia aqui, brasileira ia olhar e falar, pô, olha esses comunistas aí que eles estão querendo fazer. É, assim, direitos básicos, os caras ver como coisa de comunista, sabe? Claro. É, e... Se, você falar,
2: se você falar que vai terminar com lucro na educação aqui, um lucro na educação, isso no Chile é motivo para golpe, é motivo para golpe de Estado, e a gente vem defendendo isso, né, o Boris com a, com a Camila, com o Jorge, com a Carol Cariola, vem... E muitos outros companheiros que não estão na palestra pública mundial, porque tem uma gama de outros companheiros que vêm também junto atrás é, nessa, nessa luta, é, vem defendendo de, de muito antes, né? De dois, muitos deles que estão no Congresso hoje foram pinguinos, foram pinguinos. E hoje estão aí, né? No, no, no Congresso e, e, e na como dirigentes de partidos e também como autoridades, né? Enfim, eu acho que às vezes para o Brasil... Eu lembro que, que em 2019, quando, quando a gente estava eu... nessa efervescência da, da, da revolta e tudo, é... as pessoas falavam... Ah, mas as pessoas estão pedindo que abaixe a dieta parlamentária na manifestação. Ah, as pessoas estão pedindo não sei o que lá. Coisas que no Brasil, por exemplo, pedindo... É, não sei, saúde no um SUS da vida aí no Brasil, a, ainda com todos os problemas, no Brasil já existe isso. Ah, a educação é gratuita. No Brasil, com todos os problemas que a gente, nem né, Falta democratizar a educação, acho que é isso que eles certo. não entendem, né? Não entendem, gente. Vocês têm isso aí. A gente não tem isso aqui. E, e a gente ainda, fala que o Chile que é, já... é
1: neoliberal, né? Que a gente tá é, querendo dizer, literalmente, tudo Brasil, é privatizado.
2: É o Brasil. Também é neoliberal, né? A gente também vive o liberalismo no Brasil, mas aqui a questão é muito mais profunda. E outra coisa é que eu falava, ah, a gente está tá pedindo uma nova constituição. E aí uma pessoa veio me perguntar no, 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 no Instagram assim, ah, é, mas nossa, essa revolução toda aí, para pedir uma nova constituição? Tipo assim, vocês estão pedindo institucionalidade? Falei, gente, nós estamos Sobre ah, uma, uma Nós estamos sobre uma Constituição Pinochetista A gente entrou Na democracia, né, saiu, saiu Pinochet do poder e vieram Veio um período que a gente Chama de transição, que nunca foi uma transição De verdade, mas enfim é, Mas a Constituição, as leis Que regem o país Ainda são foram construídas dentro do pinochetismo e ratificadas no processo é, democrático. Então, assim, é, o que a gente está pedindo aqui pode ser muito pouquinho para vocês, é ridículo, mas para a gente aqui é vital, é vital, sabe? Então, eu acho que as pessoas né, olham assim, ah, o Boric fala isso, então ele é liberal. Não, gente, a situação que a gente vive aqui é muito distinta da situação que, que, que ocorre na Venezuela, que ocorre no Brasil, que ocorre em distintos lugares da América Latina. Então, é muito incorreto essa, essa tentativa de situar um ou outro através de discurso de Twitter, através de discurso para ganhar campanha e através de, de é, claro, comparações, a gente deve fazer, mas também respeitando as, as particularidades de cada situação e de cada lugar, nem né? de cada contexto também.
1: É, eu acho que a galera que leu ali Marx, Engels e por aí vai esqueceu desse pequeno detalhe, né?
2: né? Na que... materialidade do contexto histórico,
1: Exatos. Né? É, 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 exato. Acaba, pô, os caras pegam um tweet do cara e falam aí, anticomunista, tô falando.
2: Assim, existe. Se eu, eu, se eu falar que. que que não existe anticomunismo dentro do Frente Ampla, eu vou estar tá mentindo, existe. existe o, nome sim. É frente
1: amplo, o nome é Frente Ampla, né? deve ter uns, é frente anti, ampla. uns anticomunistas ali no meio.
2: Não, tem muito. Eu vou te falar, dentro da própria esquerda tem muito anticomunismo. Só que e, e, a, o Frente amplo, ele nasceu com, com três, com três é, é, critérios e objetivos básicos primeiro ser anti-dopólio né ser uh, uh, o okay, que os uh, os conglomerados que dominavam a, a o cenário político na época que a gente surgiu em 2016 era Chile Vamos que é a direita o conglomerado da direita e a nova maioria que estava ali uh, uh, os, os partidos de concertação PPD é, o, o partido socialista e o partido comunista do Chile estava dentro da, dessa colisão da esquerda hegemônica nesse momento do Chile, né? E a gente chamava do opólio. E o Frente Amplo nasceu para fazer, para contrapor essa esquerda e essa direita é, tradicional, né? Então, o que, que a gente é, colocava? Nós temos que ser anti-opólio, anti-neoliberal e é, derrubar a Constituição Pinochetista. Nós conseguimos esses três objetivos em é, três, cinco anos.
1: Pouquíssimo tempo.
2: Pouquíssimo tempo. E outra coisa, é um fenômeno. E as pessoas não, não, não reconhecem a relevância política histórica do Frente Amplio no Chile. E, e outra é, é, nós, nós contribuímos, é claro que não foi o Frente Amplo sozinho que fez isso, os movimentos sociais no Chile também tiveram muito, tem muito protagonismo nisso, mas é inegável que as dirigências do Frente Amplo e a militância do Frente Amplo é, fizeram o diagnóstico correto, a leitura correta e soube estar no lugar certo na hora certa, entendeu? Isso aí é inegável. Agora, é, tem outra coisa também, é, essa, 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 disputa, essa disputa que nós é, travamos, né, travamos para derrubar a Constituição Pinochetista, ela precisava ser ampla, ela precisava ser ampla com os partidos e movimentos que Estavam, dentro, é, estavam contra esse duopólio, porque esse duopólio existia, que é né, o conglomerado da direita tradicional e da esquerda tradicional, para é, reproduzir a, a, a realidade que o Chile estava vivendo naquele momento, né? com a Constituição ilegítima daquele momento. Então, é quase
1: o bipartidarismo dos Estados Unidos, mais ou menos
2: Exato, assim, né? mais ou menos. Então, esses, então, todos os grupos políticos que estavam fora dessa binominal, fora desse duopólio, que aí, naquela todos os movimentos nanicos, né? movimentos sociais nanicos que nem era partido na época, o ah, meu movimento nem era partido na época, é, com o partido liberal com o partido humanista com o partido Igualdá, com o partido pirata um monte de uns 14 movimentos ali que não estava dentro desse duopólio, nos juntamos e a frente Ampla é isso ele é ampla agora nós e essa e essa junção ela é uma estratégia ela é uma um, ela é de, de alianças e aliados táticos. Nós tínhamos o objetivo, derrubar a Constituição, Não, derrubar, o, é, derrubar o dopólio e derrubar o neoliberalismo no Chile. Chegamos? Chegamos. Aí, terminou esse processo, nós vamos nos reconfigurar. Como nós nos reconfiguramos? Quando, quando nós conseguimos um plebiscito para uma nova Constituição, o que aconteceu? Muita gente saiu do Frente muita gente saiu do Frente e outras pessoas entraram, outras pessoas entraram. E fizemos um novo pacto, Já o Frente já não está sozinho mais, já está com o Partido Comunista, o Partido Comunista saiu da nova maioria e veio para o lado de cá. Entendeu? E aí a gente está tá reconfigurando, chamando nosso pacto se chama Prova de Dignidade. E o Partido Liberal saiu, o Partido Liberal saiu por quê? Porque já cumprimos a, a, a nossa função ali com esse Frente amplo que tinha essa galera toda que tem diferenças, diferenças com vários partidos e organizações de dentro do Frente amplo mas na, até aquele momento tinham
1: objetivos em comum atingir né? os objetivos cada um hum. pro seu lado quer continuar, beleza, não quer continuar, tchau vai pro seu canto quer se juntar lá com os neonazis do, do cast vai, faz o que você quiser é, mas assim, que nem se falou até tinham um objetivo em comum né? conseguiram traçar hum. ali eu imagino com muita conversa muita, muito diálogo é, falando assim, ó, a gente não, não se gosta assim, em certos aspectos, mas a gente, vocês também concordam que do jeito que tá aqui, não dá para continuar. Então, vamos se juntar, é, criar essa base, né? Essa base para sustentar o que vai vir depois, vindo de algum de nós aqui. Eu imagino que foi alguma coisa assim, né? Que acho que foi, hum. foi estabelecida. Porque, assim, eu imagino que os interesses deles é, beleza, a gente vai fazer isso pra gente tomar o poder, sabe? No, em algum momento, né? É, tipo, para mudar esse, esse aspecto político do, do, do país, né? Como estava antes. Então, é algo que é benéfico para eles também. Como claro. fazer essa mudança. Não, é e, terminar,
2: e terminar com a binominal, a binominal era nefasta, fazer com que os partidos políticos pequenos não conseguissem eleger seus deputados, entendeu? Então assim foi, é a união faz a força mesmo. A união faz a força. A gente enfiou algumas é, diferenças no bolso, entendeu, para atingir esses objetivos. Há momentos que é que ser pragmático, porque o inimigo, o inimigo que está na frente é muito maior do que as nossas diferenças, entendeu? E há que entender isso. E esse foi o processo também da eleição agora. As feministas da coordenadora u último m é, têm diferenças assim, terríveis com frente amplo. Né? Primeiro porque elas são mais é, autônomas, mais libertárias, muito, muitas delas é, não acreditam na via institucional para resolver as coisas e tal, eu respeito também, entendeu? Eu, eu já participei muito é, da, da, das reuniões, eu participo até hoje das reuniões da coordenadora u m não sou parte da mesa, é, mas as minhas companheiras amigas são parte da da, da, da equipe política da, da, da coordenadora m e, e assim, eu eu até até 2015 eu não era militante de partido, mas de 2016 para cá eu eu tomei a decisão de me filiar a um partido e começar a militar como partido, porque sempre foi muito conflituoso para os feministas estar dentro de uma organização política, porque tem muita violência política contra as mulheres e feministas dentro de partido, e existe uma dívida histórica com, é, com relação às né, feministas. É, vinda de partidos de esquerda. Existe uma, uma dívida histórica que hoje o Frente Amplio é, tomou para si esse desafio né, de, de se declarar feminista e, e, e declarar que o seu programa é feminista e fazer dos cargos de diretivas nacionais paritárias o meu partido, a presidente é mulher, a vice-presidente do Partido é mulher. As duas são feministas, sabe? E todas as, as, as comissões e frentes do partido e, e os comunais, né? É, são cargos paritários. É obrigatória é de estatuto, entende? Então, assim, é um compromisso que se faz. Então, é, é difícil? Aí, agora, eu vou dizer que a práxis é 100% feminista? Não, às vezes tem roce, né? Às vezes tem problema, mas aí a gente vai no dia a dia, enfrentando essas contradições. Mas a forma de fazer política no Chile, da forma que é hoje, eu nunca vi em nenhum lugar no Brasil. Talvez na Argentina. Entendeu? Que conheço a galera da Câmpora, é, é, Patria Grande, toda essa galera que, eu, que, que, que faz política, assim, potente, feminista na Argentina. Então, eu só vi lá. No Brasil, eu não vi nada nunca parecido.
1: É, você falando assim, realmente, eu não consigo me lembrar de nada similar assim, sabe? Tipo, no Brasil, não, não sei se nunca houve essa organização ou se foram, os movimentos foram destruídos assim, ao quanto eles foram surgindo, né? É, tem ali movimentos feministas no Brasil, óbvio, tá? É, mas acho que não desse jeito, sabe? De uma forma tão organizada e tão potente que nem tem no, no Chile e na Argentina. É, na Argentina foi fundamental a organização delas para fazer a liberação do aborto né? tá, não e... só
2: isso muitas outras coisas, mas sim a, a participação na política a participação em espaços de poder né? é, você vê gerações assim como da Ofélia Fernandes a parlamentar aí é, argentina marca esse essa, essa esse precedente histórico de que a juventude chegou para liderar a juventude chegou para tomar o poder e é, falar que essa nova política ela tem que ser também voltada para a, 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 as mulheres para os jovens para as crianças né é, e também para a questão dos cuidados para a questão dos cuidados né que é muito esquecido na política tradicional, que essa coisa que é do, dos homens engravatados, da fala protocolar, né, Nossa, enfim, é. É essa, essa coisa aí. Então, a, a juventude veio para bater na mesa, para bater na mesa e mostrar o seu lugar, né,
1: é, inclusive, isso é uma visão muito antiquada, né, de política, né? Que a gente sempre associa com um homem velho branco careca de gravata e com uma com uma maleta, né? Aqui no Brasil, pelo menos acho que sempre foi isso. Nunca é uma coisa mais despojada, mais ligada com com as pessoas assim, tal. É, eu sempre achei uma coisa, uma coisa muito esquisita. É, eu, eu não sei, eu acho que não sei se sua, o seu partido e o seu movimento trata trata disso. Você pode me falar? Mas eu queria saber mais ou menos como é que tá a pauta indígena nessa, nesse plano de governo, se, como, é que tá, como é que tá. se tem alguma organização, se entrou na pauta. É, muito. Eu acho que seria legal muito. a gente falar um pouco, sabe, porque é, também não se viu falar muito disso por aqui. É, que nem você falou, Tá tudo sendo apagado, tudo que a gente sabe. Ah, ele elegeram é. lá o Barbudinho, que gostava claro. de rock e Taylor Swift. E a galera tá Gente, caindo, esse, negócio, esse
2: negócio de Taylor Swift é uma brincadeira de uma militante do, da frente feminista, companheira minha, que é super fã da Taylor, ela assim, fanática da Taylor Swift. E ela é amiga do, do, do Boric e. e... E ela ficava enchendo o saco... Porque ele é metaleiro, né?
1: Ele é metaleiro. É metaleiro. Tem umas metaleiro. fotos dele assim com um cabelão ele assim. Ele é
2: metaleiro. Ele sempre foi. E sempre gostou muito de... de, de... Eu não entendo nada desse, desse, de... desse gênero. Nada. Zero. E, e, e ela ficava enchendo <risos> o saco dele. A, pa, a Pastão que é companheira minha do Frente Feminista, falava você tem que escutar a Taylor Swift, vai gostar. E ficava aí, chama o saco dele no Twitter, porque ela é influencer, né? E, e aí, ela é a, é a, a fã clube, assim, número um da Taylor Swift. E ele, assim, tá, eu gosto. Tipo assim, só
1: pra... Pra então, boca a Mas eu não, é, eu
2: não sei. Eu não sei. Eu não sei se, ele, se é de coração que ele falou isso e tal. Eu não sei, tô... Mas um, um metaleiro gostaria de ter no site. E foi mais uma questão de brincadeira, assim. A galera leva a Twitter muito a sério, né? O pessoal leva Twitter ah, leva, muito a
1: sério. Mas, enfim... O é... que aconteceu comigo esses últimos tempos, naquela rede social... Nossa
2: depois... Senhora! Eu tô, eu tô por fora, assim, completamente de tudo, graças a Deus. Ainda graças bem. aos céus. <risos> Mas, assim, respondendo a sua pergunta, que eu não, que eu não me perdi da questão da, 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 da pauta indígena, olha, nós temos militantes mapuches, nós temos militantes rapanui, nós temos militantes é, de povos originários dentro do partido, e não só dentro do meu partido, mas também é, dentro do Frente, frente amplo, né? É, eu não sei se as pessoas escutaram o discurso do Boric, aí do Boric, né? aí no Brasil... Mas o primeiro, o primeiro saludo dele, a primeira frase foi em Mapu, Mapuzundum. A primeira frase. Então, assim... É, ok, é um discurso, é um saludo, que é um gesto político. Mas eu convido as pessoas no Brasil e no é, boricpresidente.cl, no, no, no site da campanha... E olhar o nosso programa de governo com relação a povos originários, com relação não só a isso, reparação, reparação histórica, é, e também a questão dos povos originários é transversal no nosso programa. Há, é, no, no, no programa de política internacional, nós falamos de autonomia de diplomacia para povos originários. Porque nós estamos falando aqui no Chile hoje com a nova constituinte de um Estado plurinacional. Então, a gente tem que falar de diplomacia e de política de relações internacionais multi, multilaterais. multilaterais né? A gente tem que falar de paradiplomácia. Então, a gente tem que reconhecer a autonomia dos povos, de todos os povos, e a soberania também, né? Ou seja, eu, eu tenho menos ressalvas com relação a essa questão da, 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 da soberania, porque isso sim é uma questão meio estranha, assim, né? liberal, eu acho, um pouco, esse... esse... Esse termo, então a gente tem que falar de autodeterminação, melhor. Eu acho né? que a autodeterminação
1: dos povos, é. acho, que é, acho que é mais legal. Uhum. Alguém vai chamar, vai chamar eu de stalinista por falar isso, né? Porque eu acho que <risos> quem, quem falou isso foi Stalin em algum momento, falou em alguma uma escrita dele que ele é a favor da autodeterminação dos povos. É, porque quem não lembra, a União Soviética foi feita por diversos povos indígenas também, tá? Não, a Exatamente. Galera esquece esquece é. disso. A grande maioria da União Soviética eram povos indígenas. É, a, a esse apagamento, acho que a galera lê muito o, o, os povos escandinavos como brancos, né? É, é. Esquece esses pequenos detalhes, assim. Pô, a galera esquece que o, o Marx era judeu, imagine. Sabe, tipo.
2: Sim. É, não, aí fala até que a Rosa Luxemburgo era branca enfim, tem essa parada, complicado, né?
1: Complicado. <risos> complicado, muito complicado, assim.
2: Então, é, e, e eu acho assim, eu só convido as pessoas a lerem o nosso programa... Linha. Leia o nosso programa, pega lá as frasezinhas, joga no Google tra é, Tradutor, dá para fazer esse exercício, sabe? Lamentavelmente não tem tradução para o português, mas tem Ainda. jeito, né? Ainda. Então, eu convido a ler o nosso programa e convido também as pessoas fazerem juízo é, considerando os contextos, considerando a realidade material do Chile, né, e, re, não conhece, e, né? E, e, e considerando também a questão da histórica, né, histórica do, do Chile. A, quais são os desafios que a gente tem aqui? As pessoas perguntam, e aí, vai cair o neoliberalismo? Olha, eu espero que, que caia o neoliberalismo, mas uma coisa, as pessoas têm que ter presente que, Constituição nenhuma garante, garante que, as, que, esse, esse, que os direitos que vão ser colocados lá, que vão ser escritos lá, vão se materializar na vida das pessoas. O que, que garante? Né? Porque a gente tem um exemplo muito forte e real que é no Brasil. A Constituição de 1988, ela substituiu né, a... a, a né, veio para marcar o processo de, de redemocratização né o fim da ditadura militar né tem coisas muito legais muito bonitas muito é, né, exato
1: muito bonitas mas né, no papel. elas
2: né no papel porque o papel ele acomoda tudo ele acomoda todas as coisas mas o que vai garantir de fato esses direitos né é, na na vida das pessoas o que vai garantir vai garantir que essas pessoas também é, tome a política como algo de ação cotidiana, né? que, que, que a gente consiga é, fazer frente a essa despolitização que veio sendo construída há cinco décadas no Chile e, e aprofundada, né? Por quê? A gente o Boric ganhou com 10 pontos de diferença, 10, um pouco mais de 10 pontos de diferença. Foi, pelo mas, que
1: eu vi, acho que foi 11 alguma coisa.
2: Tá, mas o Cast fez 44 pontos. Exato. Né? E a gente sabe também, a gente sabe também, o pessoal aí no Brasil no Twitter não precisa ficar me lembrando porque, né, porque eu não comecei a militar não foi ontem, não foi nas redes sociais tampouco, que a gente sabe que fascismo e que pinochetismo não se vence Nossa, nas urnas.
1: Nossa, como eu odeio isso quando eles vêm falar 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 isso, sabe? Tipo, gente, a gente a gente sabe a gente sabe, tá?
2: Eu, tá, eu sei, ok, eu não. Obrigado tenho... por lembrar. Obrigada, né? A gente agradece o lembrete, mas eu sei muito bem que, né? É, enfim, e por isso no dia 1 um, né? O Boric ganhou, ganhou no domingo. Na segunda-feira eu já estava em reunião feminista internacionalista. Acabou, né? Não, eu cheguei em casa para estar tá aqui gravando com você com você, um companheiro, <risos> acabando de, de vir de uma toma de uma ocupação que a gente está fazendo Natal com as crianças lá, entendeu? Com as juntas de vizinho, com as mulheres do bairro. Então, a gente não vai tirar o pé do território. que é isso. Porque a gente não não a gente sabe que a gente não tem um Congresso favorável. Não está desfavorável, mas também não está favorável, né? Então, vai requer diálogo, requer também é, mesura, né, assim, é, baixar um pouco o tom, é, ceder em algumas coisas, mas não ceder nos nossos princípios, entendeu? Mas, porque negociar é isso, negociar é isso, pela, pela, é, a gente tirou um deputado do Congresso, né, porque na maioria das vezes... Os presidentes eleitos são, são ex-ministros ou né, de, de outros. Hoje vem um presidente que era deputado, um, um, um deputado em exercício, um deputado em exercício, um deputado que é do diálogo. Então, a população deu um mandato para o diálogo, porque nós precisamos de diálogo, entendeu? para resolver as problemáticas do Chile hoje, entendeu? Lamento que, a, que o pessoal do Twitter no Brasil não goste disso, né? Tá, é. tá preocupado com isso. Ah, porque as declarações contra Nicarágua, as declarações em relação à Venezuela. Gente, no Chile, vocês podem procurar. O Partido Comunista Chileno também con condena as violações de direitos humanos na Nicarágua. O Partido Comunista Chileno também condena as violações de direitos humanos na Venezuela e também em Cuba, condena as violações de direitos humanos em todo o mundo. Porque condenar as violações de direitos humanos tem que ser feito pela esquerda sim, entendeu? Agora, né, as ressalvas com relação aos boicotes, né, as os embargos, etc. Obviamente que a gente tem que ter. Agora, a gente tem que ter consciência também que estamos no Chile, num país extremamente anticomunista, e o Partido Comunista chileno sabe disso, né? sabe, sabe muito bem disso, sabe. No entanto, está numa colisão conosco está numa colisão conosco, são aliados, aliados importantíssimos, importantíssimos, e também vai estar governando junto conosco. Né? Se o Partido Comunista está aqui do nosso lado e não está reclamando de como estão tá sendo feitas as coisas, eu fico assim, impressionada porque aqui no Brasil a galera está assim, desesperada com relação a essas declarações. Ah, mas, mas, vamos, essas declarações ser... honradas e também faz.
1: É mas vamos ser sinceros que são algumas pessoas na rede social Twitter, né? Claro, tipo, mas, a gente, né? A, gente não, a gente tem que a gente tem, mas é sempre chato, sabe? É sempre tipo chato
2: porque é te molesta, chato. eu tô fazendo minha mesma coisa e fica vindo provocaçãozinha, enfim, né? Mas
1: eu, eu, ve, eu vejo assim esse, eu não sei se tem a, a forma que eu estou analisando está errada, tá? você tá? me corrigir. Uhum. Mas eu vejo que talvez o segundo governo do Bolsonaro seja mais importante do que o primeiro, porque eu acredito que esse primeiro vai criar, abrir o caminho para o diálogo com diversos setores do Chile, uh, pavimentar aí umas alianças e re, re, reerguer a confiança na esquerda no país. Com certeza. Daí, é talvez é.
2: Você está falando aí de segundo governo, mas é, no Chile não, não se pode fazer reeleição, né? Não...
1: Ah, mas eu digo assim: uma herança, assim, que ele deixa sucessor tal. Claro, né, um uma herança. Sucessor, tá tal. Um
2: sucessor. A gente não sabe o que vai acontecer, porque essa nova Constituição, inclusive, pode. Se, se muda o sistema de governo no Chile, pode até é é, decretar que tenha uma eleição daqui a dois anos de novo entendeu? Talvez o governo do Boric, duras, do Boric dois dura anos. dois anos, a gente não sabe. Então, o que, o que você faz em dois anos? O que você faz em quatro anos de um programa tão maximizado como o nosso? Nós temos consciência que tudo isso que a gente colocou no programa, a gente precisa de pelo menos oito anos para concretar, sendo muito otimistas, muito otimistas. Entende? É, e também temos a consciência que o próximo ano vai ser um ano de muita inflação, vai ser um, um ano economicamente... É
0: ainda,
2: né? Exatamente, estamos saindo Acabou. da pandemia. Estamos, assim, é, saindo não. A gente está ainda dentro de uma crise pandêmica, né? uma crise sanitária, deixou, assim, economicamente o país devastado, né? Né? É. Então, assim, temos consciência disso, temos muita consciência disso. E, e, e eu acho, assim, que eu não entendo muito por que esse, esse, esse tom pessimista com relação a um governo que tem um programa extremamente progressista para o Chile, para o Chile, extremamente progressista e quase revolucionário para o Brasil. Nossa, Porque demais. As, é. discussões, as discussões que a gente faz aqui no Chile, o Brasil não chega nem perto. Não chega nem perto. Então, Quero assim... Eu quero ver o Lula falando de é, não é, dar concessão alguma pra, para a questão ambiental, porque a questão ambiental é prioridade. A questão de tornar o Chile um país verde, entendeu? É livre de, de, de contaminantes, fim das zonas de sacrifício, que a gente chama aqui. Como que não? Entende? Então, assim... É... Eu, de novo, eu vou insistir. Eu convido que as pessoas leiam nosso programa, porque em vez de ficar julgando a pessoa do Boric, o que ele fala pelo Twitter, o que ele falou lá em 2013, em 2000, não sei quanto bolinha, leia o programa. Leia o programa, porque esse personalismo é ridículo. É ridículo. Tem movimento social atrás dele, tem movimento social cobrando. E aqui no Chile, vocês podem ter certeza que se, se é sai da linha um milímetro do que ele tem prometido, do que ele tem falado, pode ter certeza que as ruas vão ferver?
1: Isso as a gente ruas pode ferver. Se, se tem uma coisa que a gente viu nos últimos anos aí que fez barulho suficiente para a mídia que dá atenção é que as ruas fervem quando precisa ferver, né? Assim, não, não, são, não são pessoas muito ativamente, política muito ativamente assim, né? É, não, vão, não vão deixar passar. Ainda mais com alguém que eles depositaram a confiança. Imagina, de nada que quebra a confiança. Daí, mano, nunca mais se elege para nada.
2: Em 2006, a Revolução Pinguina aconteceu com a Bachelet, gente. Não vai, não, eles não vão jogar... o, o eles não vão... Aqui é uma sociedade... Principalmente de 2016 para cá, com um, um, um nível de efervescência social muito alta. Muito alta. E o governo que vai entrar tem muita consciência disso. Sabe que não pode pisar na bola. Sabe que não pode pisar na bola. Entendeu? Então, por isso um discurso de unidade. Por isso um discurso chamando os seus, inclusive os seus adversários a colaborar. Porque a gente também tem que olhar o cenário internacional. Gente, nós estamos em uma situação de que basta um fio de cabelo para a direita global organizada tirar a gente do poder.
1: É que eu até queria perguntar se está rolando em uma conversa nos bastidores, tem medo, de, por exemplo, alguma interferência internacional nas eleições agora. É,
2: olha... A... No, no, nos bastidores a gente ainda não fala disso não, mas a gente sabe, é bem possível. A, a, a direita internacional está muito organizada. A direita no Chile tem reuniões com o Vox da Espanha direto. E essas intervenções acontecem, acontecem, sabe? É, a gente não precisa... Fingir que não. A gente sabe. Então, assim, essa questão de e a, as forças armadas no Chile, a gente tem que ter muito cuidado com eles. Muito cuidado. Então, é, essa, essa chamada de unidade e o fato do cast agradecer... Perdão. E o fato do cast ah, fa, reconhecer a derrota...
1: É. é.
2: Isso, a gente tinha muito medo de que, se a diferença fosse muito pouca, de que eles fizessem escândalo e começassem a querer debilitar e desestabilizar o processo democrático e alegar fraude. A gente estava com muito medo disso acontecer.
1: Foi um pouco surpreendente, né? Ele chega e falou: não, eu perdi, é isso aí.
2: Foi. Então, por isso o Boriclo agradeceu. Por isso o Boric agradeceu. Porque, gente, e não só agradecer ele, a figura dele, foi um gesto para os votantes do caixa. Muita é gente exato, acho que é, a não entendeu. Muita gente votando nele, é gente de periferia, é gente pobre, como acontece no Brasil, a galera Ô, votando no Bolsonaro. Bolsonaro. Né? Então, assim, essa gente não é nossa inimiga. O Nosso inimigo é a galera que financia o caixa.
1: Como sempre, a burguesia.
2: Óbvio. Então, assim, meu Deus, eu fico impressionada com essa falta de discernimento e de miopia mesmo. É isso mesmo. aqui, ó.
1: É isso aqui. A pessoa não consegue ver, além, além desse cabresto que tá na cara dela, ela não consegue analisar a conjuntura política de novo o material, a materialidade da, da realidade. As pessoas
2: não têm noção das pauladas que a gente recebia a diário da, da, da imprensa aqui não tem noção das pauladas todo santo dia a imprensa assim absurdo absurdo porque para imprensa aí no Brasil o Brasil eu vejo gente no Twitter falando que o Boric é que o Boric é, é, é pelego é esquerda liberal etc aqui a galera acha que ele é o Che Guevara
1: eu ouvi gente no Twitter falando, tipo, ah, essa síndrome de Che Guevara que esse cara tem, essa barbinha. Eu falei, pô, o cara só tem uma barba, só. Sabe? Só porque o cara tem uma barba, estão chamando ele de, de, de Che? Sabe? Tipo, qual, qual que é, gente? Vocês estão malucos?
2: Ele sempre teve barba. Ele sempre teve barba ele é magalhânico, gente no, no, em Magalhães o vento corta a sua cara, você precisa ter uma barbinha para proteger a pele é,
0: <risos> é,
2: é, uma, é um desconhecimento assim do, do, do território, da história da, das coisas, que eu fico impressionada
1: bom, é, é bom eu como uma pessoa que tem barba e que já tive barba desse tamanho assim já, como <risos> uma do Engels é, eu, eu digo isso, gente a barba, além dela ser um adereço que deixou mais bonito né? Hum. Ela é uma proteção. Ela 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 protege a pele do, do, das intempéries do, do tempo. Pô, quando eu fui para Santos para Campos do Jordão, como sempre que eu pensei Santos do Jordão aqui em São Paulo para fazer um para passear para passear aí de família, se eu não tivesse barba meus lábios de, de, acho que teriam caído porque fez menos 3 graus lá e minha barba congelou. Olha aí me protegendo. Imagino que no Chile, que é um país muito mais gelado em certas épocas do ano do que o Brasil, aquela barba deve ter salvado a vida desse homem em diversos momentos. O cabelo longo de metadeiro dele também, ele deve ter usado como um, um capuz, alguma coisa assim, em algum momento. que Cachecol, existe, né? Um cachecol, <risos> jogando o pescoço. Então é hum. sobrevivência, gente, é importante. E deixa ele mais apresentado. Hum.
2: Eu, eu sugiro que as pessoas parem um pouco de ficar tentando desvendar o perfil do, do Boric, porque ele é muito novo. Então, as coisas que ele, que ele foi falando quando era, vi, tinha 20 e poucos anos, presidente da, 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 da Federação da Universidade de Chile, e, e, e ele foi aprendendo dentro do Congresso, e foi mudando a, a personalidade dele, o ser político que ele é hoje, as pessoas mutam, gente, as pessoas vão mutando Sim. mesmo. E, e outra... Deixa de ficar especulando dele se ele é esquerdo, se ele é direito, se ele é, sei lá, que qualquer coisa. E olha o nosso programa, dá uma olhadinha no nosso programa e procura conhecer a realidade chilena, entendeu? A, a, o, o que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Eu converso muito com as pessoas na rua, eu converso muito com as pessoas nos, na, nos territórios delas, assim, muito precarizado. Gente que precisa para ter água para beber, água para comer, água para cozinhar e tomar banho, elas têm que comprar água de caminhão pipa, que é o local Nossa que eu estava lá senhora. agora. Porque não, não tem saneamento básico, não tem nada, sabe? Isso que é
1: privatizado, hein?
2: Pois é. é e aí, resolver. exatamente, então, essa, essas pessoas, assim, têm, têm um espírito de solidariedade muito grande, mas elas nasceram e foram criadas numa, numa sociedade neoliberal, neoliberal, então elas têm, assim, é, é, um, 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 uma, uma, uma visão de vida, assim, que elas vivem da solidariedade em comunidade, né, que essas pessoas em tomas, em, em ocupações, elas precisam ser solidárias para sobreviverem, porque elas dependem uma das outras, mas na questão da, da, da família, da, da visão de, de mundo que elas tem assim, muito cristãs, muito. Você, eu como feminista, eu não posso chegar nesses lugares falando de aborto.
1: É, você vai é ser apedrejada.
2: Eu... Não, não apedrejada, é mas tipo, não, não, não. Assim, apesar de que né a gente tem que falar de direito à maternidade, a maternidade segura, a direitos sexuais reprodutivos, a educação, né? Pra, pra... Para as famílias e toda essa coisa. Então, assim, a gente tem que ter consciência que a gente está lidando com, com despolitização, com territórios onde a igreja evangélica chega, o narcotráfico chega, mas a esquerda não está. Porque ela foi aniquilada naqueles espaços. E hoje a esquerda que conquistou municipalidades, conquistou o governo regional e conquistou a presidência, aí a gente tem mecanismo para chegar ali. Entendeu? Agora a gente vai ter recursos e a gente vai poder ter é, instrumento para poder chegar ali e reconstruir de novo. E é aquele trabalho você tem que estar ali todo dia, todo dia. E aí chega a próxima eleição, eles votam na direita de novo, porque o pastor falou, porque não sei o quê. Então, assim, é um trabalho é. de. Você não pode soltar, sabe? E, e tem que estar ali todo dia, sabe? É. Então é, 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 é difícil. E, só que é, é algo que tem que fazer, é o que tem que fazer. Se a gente não faz, se, que a gente que tem vocação militante não faz e largar para lá, as coisas não vão cair do céu, não vão cair do céu e não vão chegar como ventos de progressos que chegam assim. Ah, é, é uma coisa nada. Ah, é, enquanto é.
1: enquanto existe a mão invisível do mercado para os liberais, para a gente existe os ventos do progresso, os ventos do que, progresso, que do progressismo, a cara, é. a caravela da, do progressismo. Exatamente. Pra... É a mesma analogia, eu acho que funciona para os dois, assim. É. E essas pessoas estão sob essa influência dessas pessoas que são, são figuras importantes, né, ali, tipo, que, que lideram aquele, aquele pessoal, os pastores, os padres e tal. Tem muito, muita influência sobre essas pessoas, tem que ter esse diálogo sempre. E eu tento ser positivo e de imaginar que quando eles verem que a realidade deles mudando para melhor, de acordo com o que está sendo feito... Talvez haja, pelo menos em alguns ali, quebre aquele negócio na cabeça deles e eles comecem a olhar de forma diferente né, para o redor deles. Não dá para conquistar todo mundo, mas quem dá para conquistar, a gente conquista, a gente traz para o nosso lado e, e vai, vai mudando né, conforme vai. E acho que para encerrar, acho que a gente falou bastante, se tiver mais alguma coisa para falar, por favor, a gente fala. É, mas o que, que você acha que essa eleição simboliza para o resto da América Latina? Porque parece que está tendo várias vitórias assim, de, de diferentes tipos de esquerda assim, é, no, uhum. no, 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 na América Latina, no Peru recentemente. Eu nem falo da Nicarágua porque a Nicarágua é um, é um país assim, muito, muito complexo. Quase, tudo que está acontecendo lá é muito complexo. Eu não sei falar do que está que acontecendo lá. Eu não sei se é bom, não sei se é ruim eu precisaria de alguém, precisaria de algum especialista para vir conversar comigo, para falar sobre, mas, assim, é meio esquisito. Mas, no geral, assim, o que está acontecendo na América Latina parece que é uma segunda onda da de, pelo menos, governos de esquerda, né, tomando poder, mais ou menos, assim, tirando a extrema-direita e colocando, é, pelo menos, alguma coisa, alguém minimamente à esquerda no lugar, né. O que, que você acha que essa, no berço do neoliberalismo, aconteceu o que aconteceu, depois de tanta luta, Talvez é um baque aí para o extrema-direita global?
2: Eu acho que, que existe, obviamente, resistência. Resistência a essa, essa ofensiva, né? Essa organização a nível mundial da ultradireita, é, Com bastante dificuldades, com bastante dificuldades. E eu não, não, não sou, assim, cientista Política e também não sou, é, assim, es, es, experta em analisar eleições dessa forma, com dados e tudo, mas eu acho que é cedo ainda para... Não, não acho que... Eu, me, eu, que acho. eu não acho que... Eu não vou arriscar falar que existe uma nova onda de maré Maria roçada ou... De, né, rosa no, no, na América Latina, não, porque é, isso vai depender muito de, de como esses governos vão materializar os programas que eles vêm defendendo, né, a gente está vendo no Peru, no Peru a dificuldade do Castigo. É, governar a dificuldade, porque a diferença foi, foi muito pouca, e, e, e a direita reacionária, assim, bate muito forte, e era o um medo que a gente tinha que acontecesse no Chile, né, se a diferença fosse muito pouca, a gente ia ter uma dificuldade imensa para governar, a desestabilização constante, enfim, eu acho que existe uma ultradireita uma é, é, mundial, muito organizada, e ainda que eles percam na, de forma, né, na, as eleições dentro dos processos democráticos eles têm ainda o controle dos poderes fáticos. Eles têm o controle dos poderes fáticos, né? Eles têm o controle do, da economia, eles têm um empresariado ao lado deles. Então, o, o capitalismo em crise, o neoliberalismo em crise, eles que eles fazem? Eles apertam, eles apertam tanto que eles podem, né? E é, Se eles não têm o controle da, 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 da política, né? Da... da dos, dos dos governos eles vão pressionar de outra forma então eu acho que ainda tá tá muito complicado né a gente tem uma direita é uma direita republicana entre aspas né que que que, que tá assim completamente debilitada e abriu passo para para outras direitas disputar os governos que antes eles davam um golpe agora eles querem chegar via democrática ao poder né enfim, é, e aí essa, 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 esse, esse, embate, esse embate ainda está por se definir na América Latina se essas vitórias das esquerdas nesses países vão abrir caminho para que os outros também chegue, mas a, tem a questão também de como essas esquerdas vão chegar no poder. Elas vão chegar no poder é, com é, condições reais de efetivar aquilo que elas estão é, vindo como promessa? Será que realmente no Brasil a entrada do Lula vai ser um, um, um fim de um bolsonarismo, um início de um novo ciclo de... de de prosperidade para o Brasil ou desfazer toda a lambança que o bolsonarismo fez nesses tempos que ficou. Será que o Boric vai conseguir é, aplicar ser um governo de transformação ou ele vai ser um governo só de transição? Isso a gente está para ver ainda, né? Tá para ver. Então eu não vou me arriscar assim, a, a pegar um piscinaço. <risos> E colocar assim, na, na, aqui para as pessoas, ah, vai ser assim, eu não sei, eu não sei. Eu espero que, que um governo no Chile seja um governo é, que consiga é, dignidade, pelo menos direitos básicos mínimos, né? Agora, eu, como uma pessoa honesta, honestamente falando para as pessoas no Brasil, eu acho que vai ser um governo de transição vai ser um governo de transição, de real transição, não governo de transformação, porque a, as condições que a gente tem no Congresso hoje, no Chile, é, vai dificultar que seja um governo de transformação e a gente também depende de como as coisas vão se dar nessa constituinte, né, é, a gente depende disso, então, tá para tá tá ver o que vai acontecer lá na frente.
1: Então é isso. Eu acho que essa conversa toda deu um panorama geral é, da situação política no Chile, de tudo que aconteceu e um pouco sobre quem é o Boric. Acho que a gente tirou várias hum. dúvidas, vários preconceitos da, da galera que não se esforça para Eu pra, espero, um... né?
2: Eu espero, né, gente? Tenha piedade, Por tenha favor. compaixão, tenha empatia, porque a situação aqui é difícil, é difícil, difícil. Tá? pessoas na rua, pessoas declarando que, que é o fim do neo, neoliberalismo, não, 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 não é, necessariamente essas pessoas são de esquerda, né? a gente tem que ter claridade
1: nisso. É, e pelo resultado da eleição, a gente viu que boa parte dessas, dessas pessoas não são de esquerda, né? porque elas estão ali com, com o cast. Hum. É, então, eu queria deixar algumas dicas aqui, que eu acho que seria legal se você falasse também, que a gente vê que o pessoal não conhece muito a história do Chile, para falar dele, é, eu ando fazendo aulas de espanhol com uma, com uma camarada aí, chilena, que também está na luta e tal, e ela me recomendou alguns filmes para assistir né, para as aulas. Então, eu quero repassar aqui, pelo menos, a obra de Patrício Guzmán, e que vocês vejam o botão de pérola, né, o, eu, o botão de nácar, né, que fala um pouco sobre a história do Chile, sobre o ditador militar, sobre a questão indígena no Chile, fala um pouquinho de tudo. Eu acho que é um bom, é uma boa, assim... para você que só sabe, só conhece o Chile pela, pela ditadura, né? Pelo golpe e, e depois... Parece que o Chile só existe naquele momento, né? Para essa galera. Não, não consegue ver o que vem antes nem o que vem depois.
2: É, eu quero aproveitar, deixa, né? Para que a galera deixe de invisibilizar o movimento feminista no Chile e a, o movimento de mulheres no Chile. Indicar... Um, um documentário que se que, que, que chama Oi e não amanhã, hoje e não amanhã. Ou seja, direitos hoje, não amanhã, não depois.
1: Não né? promessas.
2: É, é, é um slogan das feministas, que se chama Oi e não amanhã. tá no YouTube. Está no YouTube, eu posso passar para o Humberto depois, e, e aí ele deixa nas redes sociais do metamorfose, tá no YouTube, lamentavelmente não tem legenda, mas né, se coloca bastante atenção, parando, voltando, dá para entender tem que colocar...
1: direitinho. Né? Tem que diminuir a velocidade, porque eu imagino que tá em, tá em chileno e o espanhol chileno é três é. vezes mais rápido que o espanhol do, do outros pa... dos outros países. Eu tentei ver um filme é, sem legenda, esse dia eu não conseguia, porque o cara fala vou ficar fica assim, meu Deus, o <risos> que esse cara tá falando? É outro é.
2: dialeto, é.
1: É outra diale é, é muito difícil mas assim assistam viu que eu vou que eu vou colocar se a Sabrina me passa depois eu coloco eu coloco ali o linkzinho no no, no na área de descrição ali do de episódio eu não sei se isso ferra a descrição do episódio no, no Spotify mas nos outros nos outros, de de podcast, funciona normal. É só no Spotify que fica feio. Não sei porque que eles não resolveram ainda aqueles, aquela diagramação deles esquisita para podcast. Hum. Mas é isso, então. É, estudem mais dos países que vocês querem falar sobre. É, é porque é meio difícil, né? Imagina alguém falando do Brasil e falando do Mano de Boss que não conhece nada da nossa história. É, acontece. Tá? Mas que fica o recado aí. Então, acho que é isso. Obrigado a todos que sintonizaram hoje. Ah, Agradecer a Sabrina novamente por participar do programa de hoje. Sabrina, quer deixar um acesso às suas redes como sempre? É,
2: Sabrina Aquino. Eu acho que se digitar Sabrina Aquino aí vai me achar no Twitter, no Instagram.
1: Isso. Então, perfeito. Então, novamente, muito obrigado. E aqui é o camarada Hidalgo encerrando a transmissão.
0: Estalo Podcasts